0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好
0: ，向飞同学好
1: 。为了感谢听众朋友们的支持和关注，我们今天节目当中啊，为您送出一份新的礼品，是2019年的。台历是由华大医学为您倾情奉献的。那么，想要得到这本精美的台历，您可以在我们的节目下方留言或者转发，都有机会来抽奖了。呃，我发现就是你要关注生命科学的最新的动态，你总能够发现，哎呀，怎么又把一个我们认为就应该是这样的事情，最后被颠覆成不是这样了？你像我们这个父亲和母亲啊，共同生孩子，因为母亲提供卵子，父亲提供精子，所有的。我们孩子、子女的那个线粒体都应该来自于妈，对吧对？因为卵细胞呢，除了有细胞核之外，它还有这个呃细胞质当中的这些线粒体，而爸爸仅仅提供了精子当中的遗传物质，嗯，却并没有贡献线粒体，嗯、因为那个精子它不算是一个完整的一个细胞啊，对，对吧、嗯？可是现在呢，又颠覆了我们以往的常识了，说父亲也能够把线粒体的基因遗传给后代。它哪里有线粒体啊
0: ？精子里面是有少量线粒体的。精子不是说它要游进去啊？它还是要能量的能量，但是大家以前从来不认为这部分会被遗传的，嗯，所以这个就是说生命科学当中唯一不例外的就是例外。大家听我们节目上听这话听很多了，我们天天都在颠覆，所以大家也不要说听到谁讲的就不对，嗯、你要看他在什么时点上讲的，而且还要发展的看
1: ，没错，也许过两天就变了，没错，今天讲的还是对的，过两天发现一讲，哎呦不对了，哎，又有新发现了，是这个样子、嗯、啊。这是美国新西那提儿童医院医疗中心的研究人员发现的一个事情，来自三个不同家庭的。十七名的患者似乎从母亲和父亲那里继承了线粒体的 DNA。那么这项研究成果呢，在另外几个实验室也得到了一个确认啊，就是这十七名属于患者了，但发现他们的线粒体不仅仅来自于母亲，也来自于父亲。那么，迈阿密克劳斯儿童医院的临床医学的专家拉拉博士他说呢，这从根本上改变了我们对线粒体遗传的认识，这是巨大的。常识颠覆啊！那么在呃美国出版的《美国国家科学院院刊上》上啊，对上述的文章做出了一个报
0: 告。对，实际上呢，就是大家以前我们经常说，怎么去辨别一个家的家系？嗯，通常第一条就叫做外染色体。就是爸爸
1: 传儿子，儿子
0: 传孙子，没准哪天演变了，对吧、啊？也可能改变，也可能外染色体当中又插入了很多 X 染色体的同源重组，对吧？对是这个也不一定啊、嗯。今天至少大家还是通过外染色体来看外染色体的单倍型来判断你到底是哪个家的啊、嗯。这个就是大家为什么以前算欧洲有百分之十的人其实有蒙古人的序列、嗯，是通过这个角度来算出来的
1: 。因为这个恰好啊，不管是东方还是西方，它都是跟着姓氏走的。对对吧？就男孩的这个姓氏都是这么顺下来的
0: ，所以通过外染色体这个组员是能够追上去的。反过来讲，用外染色体是准的、嗯，用姓氏是不准的、嗯。所以你经常会发现这个私生子，嗨，他不信这个。包括包括美国国父，对吧？我当时说一直跟那个黑奴到底有没有关系，也是这么被证明的。包括我们以前说的甘肃白银的这种连环奸杀案，对，怎么破的？还是用这样的方式来破的。这是一类。其实是通过外染色体向上去寻根溯源，这是一类。我们说过嘛，之前找到过这个外染色体亚当嘛，对，是吧？那第二个呢，就是线粒体遗传。线粒体遗传呢，所用的方式就是因为线粒体我们以前认为就是来自于母性的，所以大家一直找找找找找，最后实际上也找到了线粒体下巴嗯，就是说你这个呃妈妈生的所有的孩子，不
1: 管男还是女，他们的线粒体都来自于妈妈，所以能够判断说你们是不是共
0: 同一个母亲。是这样子，对。嗯所以今天这个常识就是在于发现，虽然我们大部分的细胞 DNA 都是在细胞核内，当然我们还有线粒体 DNA。嗯，我们管第一个叫核 DNA， 第二个是叫 MT， 就是线粒体 DNA。那么在大部分哺乳动物当中呢，大家一直都认为这个线粒体是从母体遗传的，而父亲的线粒体呢，一般认为它其实就跟着精子来的，精子本来也带不了多少，可能刚受孕可能就被干掉了，它就会被破坏掉。但是呢，这个科学家偶尔也会在一些动物上。曾经发现过一些例外的情况，比如说少数情况下，雄性小鼠和绵羊也可以去遗传它自己的线粒 DNA。嗯，也就是说，虽然我们以前在人上没有找到证据，但是发现，哎，好像有些概率啊，在一些小鼠和绵羊上，爸爸的线粒体也能向下遗传。嗯，所以呢，关于人类雄性是不是能遗传，始终有争议的。那么，其实，在2002年，丹麦的
1: 研究者呢，在《新英格兰医学杂志》上就发表过报告啊，证实有案例表明，似乎啊，这个从父亲那里也能够继承 90% 的。线粒体 DNA， 但是在接下来的十六年中，没有其他任何的报告继续支持这个论断啊，这就让很多人以为二零零二年丹麦那个学者可能技术有错误，对，整错了，整反了。但是现在最新的研究又发现了新的
0: 案例，新的证据是，现在是这样子，在辛辛那提儿童医院的这个研究者呀。找到了一个四岁男孩，他发现了一个很不寻常的基因检测结果。这个孩子呢，被怀疑患有线粒体疾病。然后大家其实，在美国儿童医院里面能做线粒体疾病的诊断，实际上是非常厉害的、嗯。啊，因为他要特殊的处理，而且也需要有很好的解读数据库和案例。但是大家去对他线粒体 DNA 进行测序的时候，发现哎，没找到明显的质问突变呢。同时，他也发现了一些非常奇怪的事儿。哎，这个男孩怎么会有两套线粒体 DNA 呢？哦
1: ，按理说，假如他有线粒体疾病，那就应该是遗传自妈妈。
0: 遗传妈妈也有两种情况，一个是妈妈也有，嗯、对，但是妈妈没发病，对，他可能有些代偿作用。第二个是妈妈没有，但是孩子在这个过程中发生了这种新发突变，嗯、叫点突变、嗯，这也可以造成线粒体异常嗯。嗯，但他都不属于这两
1: 种情况，而且。在他的细胞当中发现了两套不同的线粒体，那就证明说不仅仅是他遗传了妈妈的，还遗传了爸爸的。对，那爸爸的那个线粒体可能是有疾病的
0: 。哎，现在呢，大家就在发现，整个这个家庭十个人都同时继承了我们叫双亲的线粒体 DNA。哦，就这个家族，哎，这个家族。嗯、然后呢，他们又继续再找，那我看看其他的不相关家族怎么样呢？结果在另外七个人上也发现了双亲线粒体 DNA 的证据。嗯，
1: 所以他们起码。这一系列的研究证明了一个现象，原因可能还不太好直接就是给出定论，但现象就是说线粒体 DNA 是可以由父亲传递给孩子，的，对，当然妈妈传递了大部分。对，就是即
0: 使他说的是都传递，啊、但我们知道它量是不一样。的。对，父亲肯定是偏小的。嗯，而且我们以前讲过一个三千英儿，还记得吗？
1: 对、嗯，那个就是把这个
0: 妈妈的那个线粒体换掉了呀，换成另外一个女人的线粒体了。没错，没错。所以在以后我们会遇到各种各样稀奇古怪的事情。嗯，但是你也发现了，不是说人都要一定要是完美的，符合经典的遗传学就对的。我们今天在我们的生活当中，每一个人可能都有一些非常非常奇妙的一些情况出现，我们都不要太诧异。
1: 我觉得是因为我们的检测的工具所能够观测到的这个级别越来越精细了。对你比如说原来啊，咱们就说一百年前，对，如果说有什么线粒体疾病，谁知道线粒体是什么？你线粒体疾病可能能喝点中药汤能治，治不了就算了。但现在因为你的工具检测到纳米层面上，能够发现这个问题的根源是什么了，我们才知道了啊，原来还有这么千奇百怪的这样的一个情况的存在啊。好了，那么随着技术的发展，我们也希望能够越来越。有助于啊，我们这个健康活到老的。感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注“尹哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。